0: Hola, soy Luisa Tejada. Bienvenido a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando acerca de tus colaboradores, acerca de cómo ellos pueden tener mejor claridad ¿no? de las responsabilidades y los roles que les tocan y te voy a comentar el día de hoy acerca de una herramienta que es esencial y es muy poderosa para que puedas lograr realmente resultados eh, con tu equipo de trabajo, para que puedan estar enfocados, para que ellos tengan claridad y sobre todo también para que puedan comprometerse y puedan hacer el trabajo para el cual tú los contrataste. Así que prepárate que estaremos hablando de esto en el día de hoy. Ahora, ¿Cuáles situaciones se presentan regularmente cuando los empleados no tienen claridad de sus roles y sus funciones? Probablemente te haya pasado a ti el tema de la pelota caliente. no Sucede un error en, en, en dentro de la empresa, una situación con un cliente, una situación con el proceso como tal, pero nadie fue. Pareciera que todo el mundo es responsable, pero al momento eh, de dar cuentas, bueno, no, no fue nadie, todo el mundo comienza a poner excusas, todo el mundo comienza a decir, no, que fue por esta razón, que fue por aquella, pero nadie asume la responsabilidad. Entonces, en este punto, pues esto genera, eh, no, cierta molestia, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Pasan los errores, pero no se trabaja en la causa raíz, porque como no hay ni siquiera un responsable, al final todo pasa no como un mal momento. Pero eh, eh, todo esto se debe a que no hay claridad de asumir la responsabilidad. Y, y te quiero hablar ahora un poquito del tema de la responsabilidad. Y a nosotros los seres humanos realmente nos cuesta un poco asumir esa parte porque eh, definitivamente enfrentémoslo, ¿no? Es más fácil echarle la culpa al otro que asumir yo la responsabilidad de los cambios, de la actitud que tengo que tomar, ¿no? Y de enfrentar la situación. Es más fácil excusarse, ¿no? Es más fácil eh, definitivamente, pues, dejárselo a otro que asumirlo yo. Y en sentido general, eso nos cuesta ba bastante, ¿no? Y, y lo mismo pasa con nuestros colaboradores dentro del ambiente de trabajo. Pues a la gente también igualmente les cuesta asumir una responsabilidad de un resultado, ¿no? Eh, asumir la responsabilidad de un objetivo que haya que lograr o, o de algo que se espere en un área o en un proceso X. Entonces, cuando esto no está, se genera eh, realmente mucho ruido. E imagínate, esto es uno de los temas, cuando hablamos de los colaboradores, que eh, lo definen, ¿no? Eh, los dueños de negocios, como el principal dolor de cabeza. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no hace lo que debería hacer. Y esta parte, ¿no? Cuando, cuando no estamos claros, Primero nosotros como dueño de negocio, cuando no estamos claros de cuál es el rol, de cuáles eh, las actividades o los resultados que debe de asumir X posición, imagínate, si nosotros no estamos claros, pues menos el colaborador va a estar claro de lo que le toca y tampoco lo va a asumir. Entonces el día de hoy quiero decirte que um, cuando trabajamos eh, con personal, necesitamos definir claramente qué le toca a cada quien. O sea, cuál es la parte del pastel por la que tú eres responsable. Imagínate este caso, que se da muchísimo. Eh, este, vemos ¿no? que las personas se supone que están trabajando todos los días, todos los días están trabajando, pero al final de mes... Si tú decidieras, o ahora mismo te va a poner este reto, no decide y verifica a ver si los resultados se están cumpliendo, o sea, si las órdenes están todas listas, las que se supone que deberían estar listas, ¿qué sucede? ¿No? Y ahí es donde tú dices, pero tengo 40 órdenes que están retrasadas, pero esto no se está haciendo, pero aquello tampoco se está haciendo. Eh, pero ¿y qué es lo que pasa? no y, y ahí es donde decimos, pero ¿y en qué se pasa la gente el tiempo? O sea, ¿qué están haciendo todo el día? Porque yo los veo moviéndose, ¿no? Pero sabemos ¿no? que moverse mucho o estar muy ocupado no es necesariamente ser eficiente. Y ahí vienen las personas nuevamente con excusas, con que no lo puedo hacer por esto, con que tal y tal razón. Y el día de hoy te voy a comentar sobre una herramienta que te va a apoyar muchísimo a trabajar con esta situación. Y esa herramienta es el manual de puesto o también le llaman a veces el perfil de puesto. ¿Y qué es lo que hace el perfil de puesto? Bueno, pues simplemente lo que da es claridad. Es un documento donde están establecidas cuáles son las responsabilidades, cuáles son las actividades y cuáles son los resultados que se esperan de una posición X. El manual de puesto se hace por posiciones, no se hace por personas. Por ejemplo, yo puedo tener la posición de vendedor, eh, pero puedo tener cinco o seis vendedores. Entonces no, eh, no hago un manual de puesto por cada vendedor, sino que es solamente por la posición de ventas, no importa cuántas personas haya. Ahora, el manual de puesto se utiliza eh, en diferentes etapas ¿no? dentro del negocio. Lo primero es, y, y en el primer momento que debemos de utilizarlo, es al momento de introducir un nuevo personal al negocio. O sea, lo ideal y es definitivamente vital para el proceso de selección y de contratación de personal es tener el manual de puestos muy claro de forma que la persona en el mismo proceso ¿no? de evaluación y selección pues pueda tener contacto con este manual, pueda entender muy claramente de qué se trata esa posición y qué resultados esperan, ¿no? Entonces, para esto eh, sirve el manual de puesto. Nos sirve también, ya digamos que puede ser que tengas años tú con, con, con la empresa operando y todo eso, y no tengas manual de puesto. Bueno, pues puedes decidirte hacerlo ahora mismo, ¿no? Y puedes socializarlo. Cuando a una persona también se le cambia de posición, pues también nuevamente se socializa el manual de puesto del nuevo puesto con esa persona, ¿no? Para que la, la persona entienda. Y en muchos casos también, pues, el manual se actualiza porque puede ser que, que ya esta posición ahora tiene nuevas actividades o cambió un poco el enfoque que tenía y lo que se hace es actualizarlo. Eh, este es un proceso, definitivamente, donde eh, está involucrado tanto tú como dueño de negocio. Eh, la persona puede ser el empleado directamente o si hay alguien de por medio que dirige a ese empleado, entonces también van a estar involucrados. Y déjame decirte que en principio hacer esto, bueno, pues eh, puedes decir, ay, es como muy complicado. Porque se supone que ya yo le dije a la gente lo que tiene que hacer. Se supone que la gente sabe lo que tiene que hacer. Pero el vivir de esa suposición, señores, es lo que hace que se cometan los constantes errores y que todo comience a desvirtuarse dentro de la empresa, eh, por ejemplo, muchas veces una persona comienza con una equi cantidad de actividades o de responsabilidades que tiene que hacer, pero poco a poco se le van agregando más, más, más y más, y llega un punto que la persona no puede responder por ninguna. Entonces, por eso es tan importante que el manual de puesto pueda estar, ¿no? Y, y no solamente estar en físico, sino que este sea un documento vivo. Dígase que día a día pues se esté viviendo. ¿no? Me he encontrado con muchas empresas que sí, nosotros tenemos un manual de puesto, pero hace 10 años que ni lo ven, ni lo revisan, o sea, está ahí cogiendo polvo. Es más, yo ni sé dónde está, pero sí, a mí una vez me lo dijeron. No, este es un proceso que tiene que ser vivo dentro de la empresa, dígase mensualmente en las reuniones con las personas, ¿no? con los colaboradores. Se debe siempre de estar refrescando esto, no, los resultados que se esperan, se debe de estar refrescando las actividades. Oye, me noto que esta actividad que estás haciendo, eh, que este resultado no se está logrando, pero todo en base al manual de puestos. Ahora, definitivamente... Esta es una herramienta que ofrece muchísima claridad porque es increíble eh, en muchos negocios cómo las personas están ahí, pero ellos ni siquiera están claros de qué es lo que se espera de ellos, ¿no? de cuál es el resultado que tienen que dar. Porque, por ejemplo, una persona puede estar en un área y vamos a suponer que puede estar en el área de, de ventas, eh, por ejemplo, ¿no? ventas telefónicas. ¿no? Y la gente entiende, y, y, y eso lo dijeron el primer día, que tiene que hacer 100 llamadas. Pero la gente no sabe que el objetivo realmente es que diariamente eh, pueda cerrar 10 ventas. Entonces, no son las 100 llamadas realmente, es que al final logre el resultado, que es cerrar 100 ventas. Entonces, a veces vemos que las personas hacen hasta 100, 200 llamadas, ¿no? pero no logran el objetivo por el cual se le contrató. Y si nosotros como dueños, vuelvo y repito, no estamos claros de eso, imagínate, la gente tampoco, o sea, nuestros colaboradores tampoco. Ellos están haciendo y haciendo cosas, pero al final de cuentas, ¿están logrando el objetivo? O sea, eh, al final nos están ayudando a lograr la visión de la empresa, al final nos están ayudando a que la empresa sea más rentable o a mejorar la satisfacción del cliente. ¿Ves? Entonces no es hacer mucho, es entender claramente cuál es el propósito, cuál es el final esperado, cuál es el objetivo, ¿no? Ese es resultado y de eso muchas veces carecemos en las empresas, sobre todo porque eh, a nosotros como dueños de negocio hasta se nos dificulta poder esclarecer ¿no? y poder establecer esa parte. Por lo tanto, te invito a que comiences a trabajar con esta herramienta, ¿no? Y te cuento que dentro del, del manual de puesto o sea, existen varias partes, ¿no? Donde eh, primero, pues, está el, el nombre del puesto. Lo segundo es que está el resultado que se espera de esa posición, ¿no? Y si esa posición tiene personas bajo su cargo, también están esos puestos y los resultados que se esperan de esos puestos bajo su cargo. Luego viene toda una parte donde se describen cuáles son las actividades, tanto las actividades estratégicas, dígase que son eh, un poco más um, de, de diseñar, de mejorar, de desarrollar, ¿no? que regularmente las actividades estratégicas la tienen posiciones que son encargados o, o que son supervisores o que son gerentes, ¿no? posiciones líderes regularmente y hay otras actividades tácticas que son las actividades como operativas, ¿no? La del día a día, o sea, to todas las cosas como vienen en detalle de lo que necesita hacer la persona. Eh, luego entonces hay una parte donde habla, digamos, del perfil de la persona como tal. O sea, ¿cuáles son las características de la persona que ocuparía ese puesto, no? Eh, qué habilidades debería tener, tanto habilidades eh, técnicas, por ejemplo, puede ser algún tipo de profesión, eh, algún tipo de idioma, eh, que maneje algún tipo de, um, de softwares o, o de recursos, por ejemplo. Y también tenemos una cantidad de habilidades blandas, ¿no? de, de actitudes, por decirlo así, que necesita tener la persona. Entonces, todo esto está ahí. Igualmente dentro de este manual de puesto tenemos una parte que tiene que ver con cómo nosotros vamos a medir el desempeño de ese puesto. O sea, si tienes una posición, por ejemplo, eh, que tiene una actividad de cuentas por cobrar, o sea, cuánto se espera que sea el porcentaje ¿no? de las cuentas por cobrar, que se mantenga por debajo de tanto, que se mantenga por encima de tanto, por ejemplo, eh, si es un tema de producción, si es un tema de ventas, ¿cuánto se espera? ¿Cuántos cierres se esperan? ¿En qué porcentaje o en qué número eh, se espera todo eso? O sea, ¿qué nivel de eficiencia se espera? ¿Qué nivel de satisfacción? Eh, por, por ejemplo, del cliente puede esperarse. Entonces todo eso se tiene ahí de la posición, porque eso me permite medir realmente si esa posición está cumpliendo su rol, ¿no? para la cual fue contratada. Entonces tienes esto, toda esta parte en el manual de puesto. Hay una parte al final eh, que me encanta y es donde definitivamente la persona que está asumiendo la posición pues necesita firmarlo. Eh, como compromiso ¿no? de que entiende y está dispuesto a trabajar para lograr esos resultados. Eh, y hay otra parte también donde nosotros como dueño de negocio eh, o la persona que está a su cargo, eh, entonces firma también como que nos responsabilizamos de proveer los recursos y el ambiente y de crear las condiciones para que esa posición, Pueda dar los resultados. Así que al final es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo donde donde nosotros también participamos. Eh, en muchas ocasiones le, le pregunta a los empleados, ¿pero qué hace falta para que tú logres esto? Y, y cosas tan simples como que... Ah, pero hace tres meses que yo le dije que la computadora estaba muy lenta. O, o mire, me está haciendo falta esto o aquello. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos comprometernos a crear, ¿no? Esas condiciones para que el puesto pueda ser eficiente y pueda dar los resultados. Así que al final, esta es una gran herramienta que nos apoya a tener esa claridad, ¿no? A que el personal pueda asumir la responsabilidad, o sea, ya tú sabes la razón por la que yo te voy a pedir cuentas, ¿no? Y si algo falló en tal punto e igualmente como cuando algo salió muy bien, bueno, pues te voy a pedir, a pedir que me respondas por eso. Porque a fin de cuentas, la responsabilidad es eso, la habilidad de responder por algo. Y cuando nosotros implementamos y socializamos con nuestro equipo el manual de puestos, entonces, ya ahí comienza, ¿no? Los estamos llevando a ellos a asumir la responsabilidad. E igual, ha pasado y he visto en, en, en algunas empresas, ¿no? Donde cuando a veces se implementa esto, la persona dice, oh, no, no estoy de acuerdo con asumir esa responsabilidad. Ah, bueno, qué bien que nos dimos cuenta, perfecto. Entonces, ahí ya pues se produce un tema de que este no es el lugar ideal para ti. Lo mismo sucede en el proceso también de selección del personal cuando hay una parte donde se le envía a la persona eh, el, el manual de puestos y ahí la persona o se puede emocionar de lo interesante que está el puesto o puede decir, ay no, o sea, yo realmente no, yo no sé de eso, o yo no doy para eso, o definitivamente no, eso es demasiado, yo no puedo. Eh, eso sirve también ¿no? como un filtro durante ese proceso. Así que te invito a que inicies desde ya a trabajar con ese manual de puestos Puedes hacerlo um, mediante una entrevista con el personal, puedes hacerlo también mediante la observación, ¿no? Y, y lo que te sugiero es que mezcles estos métodos, tanto entrevista, la observación puedes hacerle, digamos, como un, un pequeño cuestionario a la persona. O sea, escríbeme ahí todo lo que tú haces, todas las actividades que tú haces. Y todo eso al final pues lo englobas, porque si hacemos el manual solo desde nuestro punto de vista como dueños de negocio, nos va a estar haciendo falta algunas cosas. Y si solo lo hacemos tomando en cuenta lo que la persona escriba, pues también van a estar haciendo falta algunas cosas. Así que lo ideal es que puedas utilizar ¿no? eh, varios de estos métodos en conjunto para poder hacer el manual de puestos. Así que comienza a trabajar desde ya con eso porque es una tremenda herramienta. Vas a comenzar a ver los resultados de una forma inmediata y recuerda que el manual de puestos es un documento vivo. No puedes solamente socializarlo con la persona y olvidarte de eso, porque así como te olvidas de eso, la persona también lo va a hacer. Necesitamos que puedan sentir ellos que es muy importante para nosotros y para la empresa que esa responsabilidad, que esas actividades que están ahí, que esos resultados que esperamos, pues se den. Bien, hemos llegado entonces al final de este episodio donde te he dado esta herramienta que es sumamente eh, poderosa para trabajar en la eficiencia y en la productividad de tu equipo. Bueno, ya finalizando, quiero invitarte a que puedas compartir este podcast con colegas, dueños de negocio que realmente están necesitando saber esto y conocer esta herramienta que vimos el día de hoy. Si quieres más contenido como este, ¿no? Donde, donde hablamos de lo que pasa en tu negocio, donde te damos herramientas, tips y, y definitivamente una serie de consejos que lo puedes implementar, bueno, pues síguenos en redes sociales, en, en Instagram, soy Luisa Tejada, en Facebook y en YouTube también. Y si te encantaría, bueno, que pudiéramos acompañarte en un proceso de organizar tu negocio implementando nuestra metodología especializada para PyME, aquí debajo te voy a dejar el link donde puedes eh, coordinar una llamada, agendar una llamada con uno de nuestros coaches y ahí poder conocer cuál es tu desafío, qué estás necesitando trabajar realmente. Y para terminar, bueno, pues te voy a dejar por acá también un regalito, el link eh, del ebook para que lo puedas descargar de cómo organizar tu negocio, donde ahí te doy varios pasos que puedes comenzar a implementar también para eso ya. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Bye.